0: Das Leben auf diesem Planeten schützen. Das ist ein Zeichen von Ehrfurcht gegenüber Gott. Aber schlicht einfach dort auch das Richtige, das was wir machen
1: Sagt einer, der es wissen muss und glaubt, dass wir etwas erreichen können gegen die Klimakrise.
0: Mein Name ist André Galli. Ich bin der von Grünen Fisch. Und dem Beruf bin ich Atmosphäre- und Weltraumphysiker.
1: Mit André Galli gehe ich auf Nachtwanderung. Wir wollen in den Himmel schauen und den Zustand unserer Erde betrachten. Von woher kommt Hilfe für die bedrohte Erde? Von Gott? Christliche Umweltaktivisten wie André Galli vom grünen Fisch, sie glauben an Gott. Und sie glauben auch, dass wir Menschen die Hände Gottes sein müssen, um die Schöpfung zu bewahren. Darum geht es in dieser Ausgabe von Perspektiven. Mit mir Judith Wipfler und mit alternativer, ja grün-alternativer Lobpreismusik. Es ist neue christliche Musik vom täuferisch mennonitischen Bienenberg. Sie fiel mir just an dem Wochenende in die Hände, da ich mit dem grünen Fischli-Christen unterwegs war.
0: Der Stern, auf dem wir leben. Sollen wir mal loslaufen? Ja, 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 ja. Wir ja, machen uns doch auf den Weg.
1: Wir starten am Stadtrand von Bern, überqueren die Aare-Brücke Richtung Bremgarten. Wir wollen hochlaufen, über Wald und Wiesen und nach Einbruch der Dunkelheit Sterne gucken. Es ist ein sommerlich heißer Freitagabend. Jugendliche kühlen sich in der Aare ab, andere grillieren am Ufer.
0: Das ist übrigens einer der schönen Orte für die Aare zu schwimmen, aber nicht ganz harmlos.
1: Wissen Sie, was das für eine
0: ist? Also, der schwätzige Vogel das ist ein Mönchsgrasmücke. Ist ein recht häufiger Fokus in der Schweiz, hat etwas schwarz auf dem Kopf, darum ein Mönchsgrasmücke. Er ist auch recht schwierig zu sehen, weil er sich ein bisschen im Blatt sich versteckt. Aber man gehört noch bei dir im Garten. Wir bieten ab, von der
1: Aare. Durchqueren den Fußgängertunnel gen Bremgarten. Und als wir den Tunnel verlassen, umfängt uns eine Naturoase. Hohe Bäume, Moose, Gräser, von Wasser durchtränkt. Es duftet frisch. Also ich finde es schon sehr stundig dass man wirklich zehn Minuten aus der Stadt Bern rausgeht und dann wirklich in eine scheinbar Naturparadies landet. Ja. Ist es so Naturparadies?
0: Eine echte Wildnis ist es natürlich nicht. Aber eine schöne Flecken ist es. Wir sehen hier den Tufstein, ein paar Schachtelhelme. Es hat sehr gerne auch so saure Böden, Eine sehr urtümliche Pflanze. Wir haben hier Brunnen, Bäche und Taren, Aber wir gehören natürlich auch im Hintergrund. wir haben ja Verkehr. Wir sind halt nach vor Bremgarten, das ist eine schöne Siedlung, aber es ist halt noch Teil der Agglomeration in Bern. Was halt schwierig ist, in der Schweiz wirklich naturbelassene Orte, wirklich in Wildnis nicht mehr. Also man hat vielleicht noch ein paar einsame Bergtäler, wo man noch so etwas wie Wildnis hat. Aber es ist klar, im Mittelland ist das meiste Agglomeration oder Siedlungsgebiet, gemischt mit der Landwirtschaft. Und da ja, muss man halt schon schauen, wo die Natur ist oder was übrig geblieben ist. Und wir machen es halt, da gibt es andere hier in anderen hier Schweiz schon nicht sehr einfach Wir haben. Ein Drittel von allen Pflanzen- und Tierarten ist auf der roten Liste, also vom Aussterben bedroht oder zumindest gefährdet hier in der Schweiz. Und das sieht in anderen europäischen Ländern, etwa gleich aus, wir machen es halt schon sehr breit mit Menschen. Wir in anderen Lebewesen, wie zu wenig Platz. Wir haben sehr viele Insektenarten, die einfach Insekten verloren den letzten Jahrzehnt. verloren.
1: Und was sind jetzt so die Gründe für das Achtersterben?
0: Gründe ja, gibt es viele. Aber Der Siedlungsbau ist die, eine, nachher all die Pestizide und Verspritzen, die auch die Langzeitwirkungen haben. Zum Teil eben lassen wir der Natur einfach zu wenig Platz. Und dann es halt auch noch so, ähm Domino-Effekte könnte man sagen, stört nur die eine Art aus, aber nachher gibt es andere Insekten, die von der vielleicht abhängig sind. Dann werden die anderen Insekten seltener und werden ein paar Insekten seltener, werden fällt plötzlich etwas davon geortet zu Futter. Hm.
1: Genau, das ist das ökologische Gleichgewicht, das gestört ist. Und von dem habe ich auch schon in der Primarschule gelernt. Das ist jetzt schon die Jahrzehnte her. Also eigentlich, wüsste man es ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist das, was wir Manchmal hassen gemacht oder sogar oder die Oder Das Wissen wir längstens genug. Sei es Artenvielfalt, auch wenn es um, eine, um die Klimaerwärmung geht, ist es Gleiche. Man hat die Grundzüge der Klimaerwärmung, wie sie funktioniert, wie die ganze Physik aussieht, und was Perspektiven sind, Szenarien. Wenn wir einfach so weiterfahren mit dem Verbrennen von Erdöl, von Kohle und Gas, das hat man, man seit mindestens 50 Jahren. Es hat dann schon Studien, es hat den Club of Rome, es gab auch mehrere Firmen die selber Studien hergestellt haben. wo ziemlich akkurat schon vor 50 Jahren das Problem beschrieben haben, wo ziemlich gute Zukunftsszenarien gemacht haben und es hat sich bewahrheitet. Ja, man hat es schon länger gewusst und man hat auch schon in den 60er, und 70er Jahren gesagt, dass es sind schon viele Tierarten ausgestorben oder andere sind vom Aussterben bedroht. Man hat in den 70er Jahren auch hat man gewusst, dass mit Amazon noch ist absehbar war. Die Ökologie, also die als biologische Disziplin, ist über 100-jährig. Also das Wissen von diesen Ökosystemen, von dem Geflecht, von Lebewesen, die aufeinander angewiesen sind, das ist alles nicht neuartig, was Forschung anbelangt. Das wissen wir eigentlich schon lange.
1: Was ist es denn also? Wir wissen es. es ist der innere Schweinehund die Faulheit?
0: An was liegt es? Wir reagieren gut auf unmittelbare Gefahren, auf spektakuläre Sachen passieren. Wenn wir einen Bergsturz sehen oder einen Waldbrand, dann schauen wir her und nachher merken wir, oh müssen wir etwas machen.
1: Wenn wir in der Sommerhitze leiden und wahnsinnig heiß ist und Leute wirklich kollabieren wegen der Hitze, dann merkt man auch, es ist etwas nicht gut.
0: Genau, es muss etwas Drastisches passieren. Das ist der psychologische Ansatz. Und viele dieser Umweltprobleme sind halt eben genau so, dass es eine, eine schleichende, zuerst fast nicht wahrnehmbare Veränderung ist, die vielleicht nicht einmal so bedrohlich wirkt oder wir nehmen es vielleicht gar nicht erst wahr. Wir haben es mit dem Verlust von Artenvielfalt gehabt. Oder wenn es so eine Käferart ausstirbt oder nicht mehr so häufig ist, das merken die meisten Leute nicht einmal oder vielleicht bekommen wir es gar nicht mit. Und wir merken es nicht. Oder weil wir den Käfer nicht persönlich kennen oder nicht auf die angewiesen sind. Direkt. Ja, berührt sie ja, sich so
1: nicht. Ja, Ja,
0: das kommt dann auch dazu. Dann ist das so ein blöder, scheißbrauner Käfer. Der sieht sowieso nicht schön aus, als wäre immer mit dem Aber wir haben keinen Bezug dazu. Es geht uns nichts da und man nimmt es halt nicht wahr. Wir haben zu wenig Liebe, zu wenig Ehrfurcht. Vielleicht auch zu Verbundenheit vor allem anderen, was da um uns lebt.
1: Ehrfurcht vor dem Leben. So heißt auch ein wichtiges Buch von Albert Schweitzer, Nobelpreisträger, Arzt und Theologe. Er machte ebenfalls schon in den 60er Jahren auf die zerstörerischen Auswirkungen unserer Lebensweise aufmerksam. Schweizer war nur einer von vielen Theologinnen und Theologen, die seit langem für die Bewahrung der Schöpfung eintreten. Und für die Einheit von Spiritualität, Glaube und nachhaltigem Lebensstil.
0: Stern, auf dem wir leben.
1: Vernünftiges Handeln in der Hoffnung auf Gott. Damit identifiziert sich auch der mit 40 er André Galli von der Uni Bern.
0: Vernunft und Hoffnung und Glaube, das muss miteinander konsistent sein. Es ist nicht identisch miteinander, es deckt verschiedene Bereiche von Wirklichkeit ab, verschiedene Bereiche von mir als Mensch. Aber es darf nicht die offene Widerspruch sein.
1: Für aktiven Umweltschutz braucht es vor allem Wissen. Nur mit Faktenwissen lasse sich der Klimawandel verstehen und bekämpfen, betont der grüne Fisch-Mitbegründer André Galli.
0: Am Schluss... Es gibt gewisse Fakten. Und wichtig ist, auch, dass man rechtzeitig nachher schaut. Wenn man vor Problemen wegschaut, oder dass man nicht, oder nicht darüber reden hat noch kein Problem gelöst.
1: Der Weltraumphysiker, der sich offenbar genauso gut mit der Erde auskennt, er setzt auf Fakten, auch in der Vermittlung. Gali lehrt als Privatdozent an der Uni Bern. Dort ist er an internationalen Forschungsprojekten zu Planeten und Atmosphären beteiligt. In seiner Freizeit geht er mit Jugendlichen auf Nachtwanderung, sensibilisiert sie für die Natur. In den vereinigten Bibelgruppen hält er Vorträge über die Erderwärmung. Bei den christlichen Studierenden in den Bibelgruppen treffe er ebenso auf Zustimmung wie in seiner freikirchlichen Winyard Gemeinde. Hier gebe es keine fundamentalistischen Klimaleugner. Der Ernst der Lage sei den jungen Christinnen voll bewusst, erklärt Galli. Und wenn er doch mal Menschen begegnet, die glauben, unser Erdball sei eine Scheibe, setzt André Galli sich geduldig mit ihnen auseinander. Geduld braucht er es ohnehin.
0: Es braucht einen langen Schnuf beim Umweltschutz, aber auch bei der Weltraumforschung oder bei der Forschung allgemein, wenn man irgendwo herkommen
1: Wir laufen weiter und wollen eigentlich eine Rast am Waldrand einlegen, einen Schluck Wasser aus der Wasserflasche trinken.
0: Aber hier ist es schon ja. das aber es mucki.
1: Es hat Aha. Wo wir gerade das Loblied auf die Insekten gesungen ja, haben, ja. Ist, haben wir sie schon wieder nümmgern.
0: Ja. Das ähm. ist genau das. Ich habe genau das. Das ist genau.
1: Wir verkneifen uns also die Rast. In Bewegung bleiben ist das beste Rezept gegen die Stechmücken. Im Wald ist es zudem angenehm kühl. Es duftet nach Nadelholz. Vögel begrüßen die Abenddämmerung. an einer Moorwiese mitten im Wald bleiben wir stehen. Diese Moorwiese halten Umweltschutzgruppen regelmäßig sauber. Auch die grünen Fischli sind hier in Aktion.
0: Und wir, sehen, so, wir hier beim Büseli Moos. Hier habe ich natürlich zusammen mit vielen anderen Organisationen auch schon mal die durchgeführt, dass wir ein rennt oder in diesem Flachlandmoor, in diesem Wald innen haben Auch Sträucher und junge Bäume rausgeholt, dass das Moor hier in Mitte des Wald ein Moor bleibt und nicht zuwuchert.
1: Das Moor ist ein super CO2-Binder.
0: Es ist super für das und natürlich, Es natürlich hat eine riesige Artenvielfalt. Es gibt zum Beispiel fleischfressende Pflanzen, es gibt Reptilien, Amphibien, wo angewiesen sind, dass es so freie Moorflächen gibt im Wald, gibt. im normalen Wald können sie nicht leben, aber dass es plötzlich so eine Moorlandschaft gibt mit Moorgräser und einem offenen Himmel, dann hat man hier andere Tier- und Pflanzenarten, es sonst nicht gäbe. Dann schlage ich vor, gehen wir langsam zurück mhm. aus dem Wald raus.
1: Ich würde aber gerne
0: schon noch mal auf die Unterschiede kommen. Weil ich gerade beim Punkt
1: Resignieren oder Hoffnung behalten, denkt es mir, dass es da vielleicht noch etwas gibt bei religiös motivierten Umweltgruppen im Vergleich zu anderen. Im letzten Herbst war ich in Karlsruhe, in der Vollversammlung des ökumenischen Weltkirchenrats. Es sind 350 Kirchen aus der ganzen Welt, Indigenen sind Kirchen, wir werden die tolle Sendung, die meine Kollegin dazu gemacht hat, verlinken. Und zu dieser Sendung von uns beiden, jetzt heute, von Perspektiven. Dort ist quasi eine christliche Klimajugend aufgetreten. Mhm. Mhm. Und die sind auch sehr verzweifelt, gewesen, auch sehr laut. Gewesen. Und die haben wirklich schon nichts los der älteren Generationen quasi gesagt, dass sie am sterben sind, dass ihre Insel am untergo ist oder ihre Rentierli in Nordnorwegen sterben. Aber gleich hatten die so einen Groove, wo einem wirklich auch etwas gegeben hat. So etwas, wo sie dreit und auch weiterzieht, das zu machen.
0: Die Hoffnung das ist ein wichtiger Punkt. Also im Umgang mit den Umweltproblemen. Aber ja, natürlich im ganzen Leben. Das ist einer der Hauptgründe, ja, wieso wir glauben oder wieso wir glauben. Als Naturwissenschaftler. Da kann ich sehr vieles erklären, für das ist Naturwissenschaft da. Aber halt so weiterreichende die Hoffnung oder Glauben, dass, es, dass das Leben einen Sinn hat über das Leben raus. ich glaube, das findet man nur im Glauben.
1: Menschen wie André Galli schöpfen aus dem Glauben also auch die Kraft, mit Ambivalenzen umzugehen. Also nicht zu verzweifeln an der globalen Schwere der Klimakrise. Trotzdem weiterzumachen mit ihren vergleichsweise kleinen Aktionen. Die Hoffnung auf Gott schütze vor Hoffnungslosigkeit. Und erst recht vom Zynismus, ich kann ja doch nichts tun.
0: In gewissen Sachen scheitern wir, oder gewisse Sachen sind wir hilflos, oder gewisse Sachen werden wir nie erreichen. Oder Ich kann die Menschheit alleine nicht reden, und dort ist die Hoffnung zu vertrauen, dass es Sinn hat, durchhalten, dass der Einsatz für das Gute, dass es einen Sinn hat, dass es nicht einfach vergessen, verloren ist, sondern dass es eben vor Gott Bestand hat.
1: Gegen Resignation in der Umweltschutzarbeit, ja, auch gegen die Angst vor dem Weltuntergang, dagegen helfe aber vor allem das Tun, meint der christliche Astrophysiker Galli.
0: Eines der Grundproblem bei den Umweltproblemen ist, dass man sich nicht als selbstwirksam erlebt. Das heisst, es kann zu Frustrierungen führen. Es kann dazu führen, dass man resigniert oder sich ohnmächtig fühlt. Und darum ist es wichtig, dass man merkt, dass man als Einzelperson, und als Gruppe, als Kirchgemeinde, als Land, als Gesellschaft etwas machen kann. Also man kann das Verhalten, aber das Verhalten einer Gruppe, einer Gesellschaft ändern. Und dann gibt es eine positive Entwicklung. Und das ist letztendlich eine, wir nach, das Einzige, die wirklich nachhaltig hat, das Gefühl von Ohnmacht oder Resignation hilft.
1: Auf unserer Nachtwanderung packen wir drum auch gerade selbst an. Und zwar reißen wir invasive Neophyten aus. Das sind nicht-einheimische Pflanzen, die sich rasch vermehren und andere verdrängen. Auf ihren Umwelteinsätzen gehen die grünen Fische gezielt gegen solche Neophyten vor. Auch gegen den, der jetzt vor uns
0: auf der Magerwiese blüht. Das ist das einjährige Berufkraut oder einfach das Berufkraut.
1: Der lange grüne Stängel mit den kleinen weißen Blüten obendrauf, der sieht gar nicht so böse aus.
0: Ist es aber. Das ist mit Abstand der häufigsten Füt, wo man in so unseren Wäldern, auf Schotterpisten, um am Wegrand sieht. Da ist aus Nordamerika eingewandert, wie so die kanadische Goldroute. Wieso hätte man das Berufkraut nicht gern? Für viele Tierarten, vor allem für Rinder, ist es unbekömmlich bis giftig. Und das bedeutet natürlich auch, dass es sich ziemlich schnell ausbreitet und relativ wenig Fressfinden hat. Und wenn man sich achtet, so auf Schotterpiste oder an Wegränder achtet, wo man alles äh, abgerodet hat, wo man sozusagen einfach wie hat, Wenn man dort nicht aufpasst, macht es Wumm. Und dann hat man alles voll von dem Beruf. Einfach nichts anderes. Es gibt so Monokulturen. Es ist schlecht für die Artenvielfalt. Vielfalt. Und darum, weil es halt der anderen Vegetation hier nicht keinen Platz lässt, probiert man es so gut wie möglich, dass es nicht noch mehr überhand nimmt.
1: Was machen wir jetzt? Weil wir es auf gutem Post machen, haben wir ja nicht erreicht, oder?
0: Genau. Darum sollte man sie möglichst ganz. Dann muss mit der Wurzel ausschiessen. Und nachher sollte man sie verbrennen oder in einen Küdersack. Wenn man sonst nichts Angst vor hat, nimmt man sie halt mit heim und tut dort den Kuttersack.
1: Jetzt vernichten wir den ja heute. So.
0: Inzwischen
1: ist es dunkel. Die Lichtverschmutzung von der Stadt her ist enorm. Aber Mond und Venus scheinen noch heller als die Stadt auf unserem
0: Feldweg. Wir sind auf dem Planeten. Jetzt sehen wir noch mehr langsam von den anderen Himmelskörpern. Wir sehen es über dem Kornfeld wir sehen die Mondsichel. Und wir sehen rechts unten sehen wir noch die Venus über dem Waldrand. Das ist das, die man manchmal als Weltraumphysiker zornig Zorne gemacht Wenn ich so der Zustand unserer Gesellschaft und dieser Welt hier anschaue, die Gleichgültigkeit, wie wir auf der Erde leben, wie wir die Natur kaputt machen, als ob es absolut selbstverständlich ist, dass es einfach so einen Ort gibt mit der Atmosphäre, mit Kornfeldern, mit Wasser, das ist überhaupt nicht so. Weil weit und breit rund um die Erde ist nur eine Wüste. Ich bin sehr gerne Physiker, finde ich das super. Auch die Himmelskörper. Es faszinierend, die Krater vom Mond. Aber auf dem Mond können wir nicht leben, der dort so nicht drauf scheint, was so schön aussieht von der Erde aus. Wenn wir dort durch Mittagszeit auf der Mondoberfläche sind, ist es mehrere hundert Grad heiß. Auf dem Mond selber. Und auf der Nachtseite ist das Gestein, kalt.
1: Also ich höre raus, Sie sie hier nie rauffliegen.
0: Es wäre interessant, also auf jeden Fall aber ich glaube, der schönste Blick auf den Mond ist, wenn man so halt die Erde sehen, kann, so der Erdaufgang ich habe natürlich auch Bilder gesehen, die wunderschöne Venus dort, die so wunderschön leuchtet. Das ist ein höllischer Glutofen. Es ist 4500 Grad heiß auf der Oberfläche, eine fürchterlich dicke CO2-Atmosphäre, mehr als 100 mal so dick wie das, was wir hier auf der Erde haben. Es ist so heiß, dass Blei einfach wird. würde schmelzen und oh, nachher jetzt noch hässliche schwefelverbindungen dort. Also die Venus ist einer der <lacht> lebensfindlichsten Orte im Sonnensystem. Und es sieht so schön aus von hier. Aber <lacht> wir haben, mit Ausnahme einfach hier von diesem Planeten, wo wir hier drauf leben, haben wir recht weit und breit Kein anderen Planet, die man noch an Näherungsweise leben kann. Und Die fehlende Dankbarkeit, die fehlende Ehrfurcht von dem, was wir hier haben, das ist das, was mich manchmal fassungslos macht.
1: gut drei Stunden war ich mit André Galli unterwegs. Wir sprachen viel über den Himmel und noch mehr über die Erde. Und doch hat mir der christliche Umweltaktivist noch längst nicht alles erzählt, was der grüne Fisch gegen Klimaerwärmung unternimmt. Unten an der Haltestelle, wo der Bus zum Bahnhof schon wartet, berichtet er mir noch von Projekten im Ausland.
0: Wir haben zwei Stand bei uns Fisch. Wir unterstützen noch kleine christliche Projekte in Entwicklungsländern, die einen ökologischen Nutzen haben und natürlich den Menschen vor Ort etwas bringen. In Nepal und in Äthiopien. Z Nepal subventionieren wir raucharme Öfen. Das sind Öfen, die viel weniger Brennholz brauchen und somit weniger Rauch in den Hütten von den Bergdörfern in Nepal produzieren. Das ist auch wichtig für die Gesundheit der Frauen die in diesen Hütten leben. Und es reduziert natürlich die Abholzung in den Bergen von Nepal. Und in Äthiopien unterstützen wir die Produktion von Zementdarmen und Ziegelsteinen. Das bedeutet viel weniger CO2-Emissionen.
1: Zement unglaublich viel Energie braucht Jetzt müssen wir auf den genau. Bus. Ja. Sonst komme ich nicht mehr auf die ja, ja ja, ja, ja. Die Zivilisation hat mich wieder. Mit dem Elektrobus erreiche ich locker den halb zwölf Zug nach Basel. Und habe nun Zeit zu rekapitulieren. Über die kleine christliche Umweltgruppe Grüner Fisch, rund 50 Menschen, die einen Unterschied machen. Sie sind weltweit vernetzt mit Millionen Menschen in Kirchen, Freikirchen, Landeskirchen, Hilfswerken, mit Christinnen und Christen, die nachhaltig leben wollen. Ich denke an den grünen Gückel, das kirchliche Umweltsiegel für Kirchgemeinden, die auf ihrem Umschwung für Biodiversität sorgen und weniger heizen zum Beispiel. Ich denke an die ökumenische Bewegung weltweit und ihr Motto Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und ich erinnere mich an die ökumenische Vollversammlung letzten Herbst in Karlsruhe, wo die christliche Klimajugend der Welt laut wurde. Klimagerechtigkeit forderte. Ja, es ist dringend. CO2 reduziert zu leben, längst überfällig. Die grünen ChristInnen, sie machen Mut, jetzt nicht zu resignieren. Denn
0: Wir sind nicht trostlos unterwegs.
1: Auch wenn es manchmal fast so scheint.
0: sagen mein wir sind nicht trostlos unterwegs
1: fromme Menschen, die gegen Erderwärmung kämpfen, religiöse UmweltaktivistInnen, Menschen, für die Spiritualität und Naturschutz einfach zusammengehören. Solche Menschen porträtieren wir in Perspektiven in einer achtteiligen Serie. Das war der erste Teil mit mir, Judith Wipfler. In der nächsten Ausgabe porträtiert Yvonne Scherrer die Arbeit eines Klanggärtners. Andres Bossart heißt er und setzt sich zusammen mit StadtplanerInnen gegen Lärmverschmutzung ein. Ich bin gespannt, auch auf Ihre Gedanken zur größten Herausforderung unserer Zeit, zum Klimawandel. Schreiben Sie uns gern, redaktion.religion.srf.ch Das war ein Podcast von SRF.